0: 고등학교 시절 수업이 일찍 끝나는 날이면 연극반 창고에 숨겨놓은 사복으로 갈아입고 경기도 근곡에서 무작정 대학로로 가는 버스를 탔다. 부모님은 월요일마다 일주일치 버스표를 끊어주셨는데 한 장이라도 부족하면 학교까지 걸어가야 했음에도 나는 겁없이 대학로로 가는 버스에 올랐다. 당시에는 대학로 주위에 어슬렁거리며 그냥 걷기만 해도 고뇌하는 연극배우가 된 것만 같았다. 그 당시 연극 한편 보는데 5천 원에서 8천 원이었는데 돌아가는 버스비도 없는 시절이라 티켓값을 구하는 묘수를 생각해내야만 했다. 하루는 마로니의 공원에 앉아 어떻게 할까 고민을 하고 있었는데 초등학생으로 보이는 남자 녀석들이 내 앞으로 몰려와서는 100원만 달라고 손을 내밀었다. 이놈들이 내게 삥을 뜯고 있었던 것이었다. 없어 인 녀석들아 하고 돌려보내는데 벼랑간 번쩍하고 아이디어가 떠올랐다. 그렇지 나도 돈을 모아야겠다. 거리를 두리번거리며 버스 정류장 앞에 사람들이 많이 있는 곳으로 갔다. 누가 좋을까? 아 저기 아주머니는 사납게 생겨서 돈을 안 주실 것만 같고 옆에 계신 할아버지는 돈이 없어 보이고 그 앞에 뚱뚱한 남자는 말 잘못 붙였다가는 홀밤이라도 한대 맞을 것만 같다. 누가 좋을까? 한참을 두리번거리고 있는데 내 쪽으로 걸어오는 30대 후반의 회사원 아저씨가 인상이 좋아 보였다. 그래 용기를 내서 말을 걸어보자. 저기요, 아저씨, 버스표를 잃어버려서 집에 갈 수가 없는데, 차비 좀 빌려주세요. 최대한 슬픈 표정으로 아저씨의 눈을 바라보니, 어이구, 어디까지 가는데? 500원이면 되겠니? 하시며 바로 호주머니에서 돈을 꺼내셨다. 처음이 힘들었지, 이것도 여러 번 하다보니 연기력이 프로 연극배우의 뺨을 칠 정도로 능숙능란해졌다 보통 회사원으로 보이는 아저씨나 언니들이 후하게 돈을 잘 주셨는데 간혹 못 들은 척하며 무시하거나 다른 곳으로 가는 분들도 계셨지만 나는 연극 한 편을 보겠다는 이념하에 여러 군데로 장소를 옮겨가며 삥을 뜯었다. 어떤 날은 의외로 돈이 많이 모아지는 경우가 종종 있어 그럴 때는 돌아가는 버스비는 물론 빵까지 사먹는 사치를 부렸다. 집으로 돌아오는 내내 무대 위의 배우들과 함께 있는 것처럼 상상 속의 배우가 되곤 했었다. 학창 시절의 연극 티켓은 그렇게 힘들게 만들어졌다. 나의 연극사랑은 고등학교 내내 이어졌고 학교 수업이 끝나면 연극반실에서 배우이자 연출가로 작품을 만들어가며 행복한 시간들을 보냈었다. 동랑 청소년 연극제에 출전하기 위해 작품을 골라야 했었는데 연극반 단장이었던 나로서는 좋은 작품을 골라야만 하는 박중한 임무가 있었다. 보통은 고등학생들이 자주 선택하는 방황하는 별들, 불타는 별들처럼 별 시리즈가 자주 무대에 올려지곤 했었는데 남들이 하는 작품이나 뮤지컬은 하고 싶지 않았다. 여러 희곡을 선별하며 고민하던 끝에 결국 동학농민운동을 주제로 한 창작극을 선택하고 열심히 연습에 몰입해 갔다. 그러던 어느 날그 작품으로는 대회에 나갈 수 없다는 교장선생님의 말씀을 영극반 선생님께서 전하셨다. 나는 바로 교장 선생님 방으로 달려가 면담을 요청했다. 어... 그래, 무슨 일이니? 교장 선생님... 그 작품을 허락하지 않는 이유를 듣고 싶습니다. 그 작품은 동학농민운동 이야기이기 때문에 학생들에게 안 좋은 영향을 줄 수도 있으니까, 그 작품으로는 대회에 출전하는 것을 허락할 수 없다. 그건, 작품일 뿐 학교에 어떠한 피해도 가지 않을 테니까 허락해 주세요. 네가 학교를 관두든지 아니면 다른 작품을 하든지 선택해라. 하며 단호하게 거절을 하시곤 나를 피해 방을 나가셨다. 연극 연습은 이미 한참이나 진행되었고 대회까지는 얼마 남지 않은 상황이었기 때문에 중간에 작품을 바꾸는 것은 대회를 포기해야 하는 것과 마찬가지였다. 결국. 그날 바로 혹시꽃이라는 작품으로 바꾸고 연습을 두 배로 하기 시작했다. 정신병원에 갇혀있는 주인공을 가족들이 면회오면서 일어나는 해프닝을 담은 창작극이었는데 나는 정신병자 역할의 주인공과 연출을 맡았었다. 남은 시간이 얼마 없었기 때문에 난 밤늦게까지 연습을 독려했고 연극반 아이들 중엔 힘들어서 포기하는 아이들도 있었고 늦은 귀가로 부모님께 혼나서 못하겠다는 아이들도 생기기 시작했다 연습할 시간도 부족한데 그만두겠다는 아이들까지 붙잡느라 나는 하루 24시간이 부족했다 그렇게 치열하게 연습을 끝내고 우리는 대회에 출전했다 얼마가 지났을까 여느 때와 같이 아침 조회 시간에 운동장에 서 있는데 갑자기 김영숙 하고 내 이름이 불리어지는 것이 아닌가? 얼마 전 출전했던 연극대회에서 연기상을 받은 것이었다. 전교생의 환호와 따뜻한 박수를 받으며 난 상을 받으러 교단에 올라섰다. 교장선생님의 무뚝뚝했던 얼굴은 상장을 건네주시면서 밝게 웃는 얼굴로 바뀌셨고 나는 지금도 교장선생님의 그 미소를 잊을 수가 없다. 그 표정은 마치 내가 너한테 미안했다라고 말씀하시는 것만 같았다. 밤낮 없이 열정을 불태웠던 시간들. 내 평생을 통틀어 다시 한번 돌아가고 싶은 그때. 교장선생님과 독대하며 주눅들지 않고 당당하게 말했던 그 겁없던 시절. 지금 그때가 무척 그립다. 도리포라는 돌 표지판이 크게 쓰여져 있다. 정말 도로의 끝이다. 다시 핸들을 돌려 주유소에 들어서서는 아저씨 무한 갯벌이 어디예요? 나를 제정신이 아닌 사람으로 본다. 아니 여기가 무한인데 갯벌이 따로 어디 있어요? 해안을 끼고 죄다 바은뒤디 그게 다 갯벌이지. 서울에 와서. 서울이 어디에요 라고 묻는 꼴이다. <웃음> 그렇다면 여행 안내소를 찾아야 한다. 달리다 보니 갯벌 체험 안내소가 보인다. 먼저 반가운 얼굴로 인사를 건네며 아주머니가 다가온다. 여기 남사르 지정 무한갯벌은 어디로 가야 해요? 남사르? 그게 뭐지? 저는 잘 모르겠는데요. 여기도 갯벌 체험하는 곳이니까 한번 둘러봐요. 바이크를 대충 세우고 건물 안쪽 갯벌로 내려간다. 벗어놓은 장화들이 널브러져 있는 것이 무척 인상적이다. 와, 좋은데? 끝도 없이 진흙밭이 펼쳐져 있는 것이 뛰어가서 대굴대굴 구르고 싶다. 얼른 망원렌즈와 광각렌즈를 챙겨 내려간다. 즐거운 비명을 지르며 연신 셔터를 눌러댄다. 시간 가는 줄도 모르고 한참을 사진을 찍고 있는데 비가 한 방울 툭 하고 어깨에 떨어진다. 정신이 번쩍 든다. 얼른 바이크로 돌아가야 한다. 오늘 목포까지 가야 하는데 가는 길에 또다시 비에 만신창이가 되고 싶진 않다. 앞으로도 많은 갯벌들을 만날 테니 욕심을 버리자. 얼른 바이크에 올라타고는 엑셀을 힘차게 당겨본다. 그렇게 한참을 달리다 보니 저 멀리 목포 시내가 보인다. 이틀 만에 보는 번화가가 이렇게 반가울 수가 없다. 일단 여객 터미널 근처로 가서 숙소를 찾아야 한다. 바이크를 세우고 어느 주차장으로 들어서는데, 한 아주머니께서 이것저것 물으신다. "어, 어디서 왔는가?" "그래 갖고 어디로 간디. 아이고, 못 오는 사람이요. 잘기는 있고. 무서달 나고. 에이, 가물서바이. 그러시더니 직접 어디론가 전화를 걸어서는 내가 묵을 숙소까지 알아봐 주신다. 저 근데, 유달하고 찜집이 어디에 있는지 혹시 아세요? 우측에 그 집을 알아? <웃음> 아주 유명한 집이잖아요. 아주머니께서, 그렇지! 하시며 친절히 가르쳐 주신다. 감사하다는 인사를 하고 아주머니가 추천해 주신 숙소로 이동한다. 숙소에 짐을 내려놓고는 사진가방을 들고 다시 거리로 나선다. 어두워진 해변가는 쌍쌍으로 데이트 나온 사람들로 만 원이다. 폭죽이 목포의 밤바다를 축제 현장으로 바꾸어 놓는다. 길거리 카페에서는 7080 음악들이 계속해서 흘러나와 내 귀를 붙잡더니 가던 길을 멈춰 세운다. 세상을 너무나 모른다고 나보고 대학교 입학 시험날 안성으로 가는 시외버스에 마치 전장에 나서는 장수처럼 비장하게 앉아있다 덜컹거리는 버스 못지않게 내 심장도 요란스럽다 지금의 긴장감을 감추려는 듯 버스 터미널 밖에서 샀던 밤을 우구적 심는 뮤지컬의 테마곡을 부르며 목을 가다듬는 아이, 한국무역 스텝을 밟으며 춤을 추는 아이, 무술, 칼춤, 마임, 마술, 발레, 탭댄스 등등 실기 시험장 밖은 수험생들의 그동안 연습해온 것들을 재검하는 모습들로 무척이나 소란스럽다. 난 특별한 특기를 준비하지는 않았지만 자신감 하나는 넘쳤다. 동랑 청소년 연극제에서 받은 연기상과 좋은 성적. 그리고 누구보다 잘할 수 있는 즉흥연기와 발성. 저렇게 난리를 피우지 않아도 당당히 합격할 것임이 틀림없었다. 어차피 특기는 필수 항목도 아니었으므로. 거기에다 서류 전형을 준비할 때 담임선생님께서는 아허 니가 못 붙으면 말이 안 되지 라고까지 말씀하셨기에 난 조금은 긴장되었지만 자신감에 차있었다. 연기 시험을 무사히 마치고 중앙대학교 캠퍼스를 나으며 몇달 후부터는 신입생으로 다닐 학교 교정을 흐뭇하게 바라보았다. 캠퍼스에서 펼쳐질 나의 멋진 인생을 생각하니 너무나 벅찼다. 이미 난 신입생이라 다름없었다. 그러나 나의 핑크빛 인생은 불합격이라는 통보와 함께 잿빛 인생으로 바뀌어져 버렸다. 그렇게 중앙대학교에 떨어진 충격으로 다른 대학은 아예 입학원서조차 넣지 않았고 나를 안 뽑은 학교를 원망하며 꼭 대학에 다니지 않아도 멋진 배우가 될수 있다고 스스로에게 다짐했다. 그리고 곧바로 극단에 입단했다. 그 극단은 전부터 알고 지내던 선배의 극단이었는데 그곳에서 숙식을 해결하며 허드렛일을 전담하는 신입단원이 되었다. 그렇게 시작된 나의 극단생활은 계속되는 흥행참패로 월급은 언제 받았는지 기억조차 나질 않았고 계속되는 무일푼의 생활은 나를 점점 지쳐가게 만들었다. 그것보다 더욱 힘들었던 것은 학벌로 뭉쳐지는 인간관계였다. 중앙대, 단국대, 한양대, 동국대 그리고 서울예대 등으로 나뉘는 선후배관계는 대학을 못간 나를 너무도 초라하고 비참하게 만들었다. 그래. 가자. 대학에 가서 진지하게 공부하며 나를 단련시키자. 2년 후 서울예대 시험장 길게 줄지어 앉아있는 수험생들 두근거리는 긴장감을 감출 수가 없다. 나도 나지만 옆에 앉아있는 아이들의 한숨같은 탄식이 터져나올 때마다 내가 더 미칠 지경이다. 입시에서 떨어져 본 기억 때문인지 나답지 않게 자꾸 움츠러든다. 내 이름이 불려진다. 하늘을 향해 가슴을 들어올려 심호흡을 하고 천천히 걸어 들어간다. 무대 중앙에 서 있는 나. 정면에 앉아있는 교수들은 인간을 심판하기 위해 모여 앉아있는 신화 속의 신들처럼 나를 잡아먹을 듯이 내려다본다. 침을 꼴깍 넘기며 대사를 시작한다. 허이! 그만! 어? 당황해서 그만 두 눈이 휘둥그레진다. 뭐지? 단한 마디 듣고 그만이라니. 준비해온 특기 있으면 해봐요. 네? 아... 따로 준비해온 건 없는데 어떡하지? 어떡하지? 아, 이번에도 떨어지면 안 되는데 수만 가지 생각들이 잠깐 사이에 전쟁터에 총알처럼 이리저리 날아다닌다 아, 그렇지 시험을 준비하면서 들었던 소문에 윤복기 선생님의 여러분을 좋아하는 교수님이 있다는 기억이 번뜩 내 머리를 스친다 이제 노래를 준비했습니다 윤복희 씨의 여러분을 불러보겠습니다. 초조하고 뛰는 가슴을 간신히 진정시키고 노래를 시작한다. 내가 만 외로울 때면 내가 위로해게하지 어? 키를 너무 높게 잡았다 내가 눈물이 되리 아 어떡하지 아 잘한다며? 이게 잘 부르는 거야? 코가 땅에 닿을 정도로 고개를 떨구고 시험장을 나왔다. 스무 살부터 내 인생의 저주가 시작된 것이 아니라면 이럴 수는 없다. 대학은 또 떨어진 것 같다. 합격자 발표날 시험장의 악몽이 생각나 기대도 하지 않았지만 혹시나 하는 마음으로 전화기에 내 수험번호를 눌렀다. 심장이 터질 것만 같았다. 귀로 심장이 옮겨 붙은 것 마냥. ARS 음성으로 수험번호가 한번더 들리더니 와우! 축하합니다! 합격이시네요! 난그 자리에서 주저앉아버렸다. 소궂치는 아드레날린으로 집안에 앉아있을 수가 없었다. 혼이 나간 사람처럼 길을 마구 걷다가 벅차오르는 감정을 누르지 못해 알수 없는 괴성을 질러댔다. 길옆 담벼락에 온몸을 날려 뛰어보기도 하고 지나가는 사람들에게 미친 사람처럼 웃음을 지어보기도 했다. 그렇게 한참을 걷다 어느 신호등 앞에 서있는데 그래 어디서 들려오는지 알수 없는 들국화의 그것만이 내 세상은 마치 내 합격을 축하라도 하듯 길거리에서 꽝꽝 울려 퍼지고 있었다. 목포의 시원한 바람이 코끝에 와닿는다. 카메라를 어깨쪽으로 힘차게 끌어당기며 걸어 나간다. 그래 서울에 올라가면 이 노래를 리메이크해야겠다 2009년 라이딩을 마치고 레트로 앤 에버라는 미니이범이 11월에 발매되었다 내 인생에 가장 중요할 때마다 흘러나왔던 등극화의 그선 많은 예술은 이 곡을 리메이크해서 누구나 세상을 살아가면서 저마다의 사연 있는 노래 하나쯤은 있지 않을까. 철없던 시절의 착사랑, 가슴을 아프게 했던 이별, 실패나 성공의 시간들을 함께했던 음악들 말이다. 그것만이내 세상은 바로 나에게 그런 노래다